0: Trotz Corona findet in diesem Jahr die Elektronikmesse CES, die Consumer Electronics Show, in Las Vegas, in der Wüste Nevadas statt. Im vergangenen Jahr nur virtuell, in diesem Jahr wieder in Präsenz. Die Pandemie hat zwar für viele Absagen gesorgt, aber auch einige Innovationen angestoßen und es ist nicht so, dass es aus Las Vegas nichts zu berichten gäbe. Darüber wollen wir heute reden.
1: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich.
0: Herzlich willkommen zum ersten FAZ-Digitec-Podcast des neuen Jahres, liebe Hörerinnen und Hörer. Dazu alle guten Wünsche und die guten Wünsche gehen in diesem Jahr von Frankfurt nach Las Vegas zu unserem Amerika-Korrespondenten Roland Lindner. Hallo Roland. Hallo Carsten, Grüße nach Frankfurt. Vielen Dank, mein Name ist Carsten Knob, ich bin einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Kollege Alexander Armbruster ist noch im wohlverdienten Weihnachtsjahreswechselurlaub in der kommenden Woche dann wieder hier mit an Bord. So, lieber Roland, du bist in Las Vegas an Ort und Stelle. In diesem Jahr musstest du wieder hin. Ähm, Präsenz war angesagt oder ist angesagt, die Messe läuft ja noch. Bevor wir zu den Produktvorstellungen kommen, die von denen einige wirklich nennenswert sind. Zum Beispiel das Sony Elektroauto, um nur ein ganz prominentes Beispiel zu nennen. Beschreib doch bitte mal, was für einen Eindruck du von dieser Pandemieshow in den ähm, Hotels dort in Las Vegas zurzeit mitnimmst.
2: Es ist auf jeden Fall etwas gespenstisch verglichen mit der letzten großen Präsenz CES vor zwei Jahren. Die CES ist ja bekannt dafür, ein riesiges Gewusel zu sein, üblicherweise von, von, äh, von Leuten und von Unternehmen. Und in diesem Jahr ist das anders, und weil viele Unternehmen sehr kurzfristig in den Wochen, äh, in den vergangenen zwei Wochen, um Weihnachten abgesagt haben, sehr prominente Unternehmen, die sehr große Stände gehabt hätten, gibt es jetzt auf einmal wirklich klaffende Lücken überall. Hm. Und das ist schon äh, ein bisschen eigenartig, ähm, das bei so einer Show zu sehen, die immer so ein Wahnsinnig spannend ist aber auch ein logistischer Albtraum, ähm, weil, weil es einfach derartig überlaufen ist normalerweise und auf einmal ist die Show wahnsinnig gemütlich. Also so habe ich sie wirklich noch nie ähm, erlebt und so werde ich sie wahrscheinlich auch nur dieses eine Mal ähm, erleben. und
0: Also hoffentlich jedenfalls, hoffentlich jedenfalls. Das wäre ja schon ganz schön, es wäre im nächsten Jahr dann so weit, dass wir wirklich wieder Normalität hätten.
2: Das wäre in der Tat schön.
0: Dazu muss man vielleicht noch eine Sache sagen, lieber Roland, ähm, weil ähm, wenn deutsche Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, das Wort Messe hören, haben sie natürlich ein deutsches Messegelände äh, vor Augen, weil sie eben vielleicht mal auf einer IAA waren, auf einer Buchmesse, auf einer CeBIT, als es das noch gab, nämlich also riesige Hallen, die miteinander irgendwie verbunden sind, eine Freifläche, eine zentrale Messegesellschaft, die es organisiert und die über ein eigenes Gelände verfügt, um äh, alle Aussteller und eben auch die Besucher unterzubringen. Das ist ja in Las Vegas vollkommen anders. Äh, man geht von Hotel zu Hotel.
2: So ungefähr. Also es gibt schon auch das zentrale Kongresszentrum und da findet auch viel statt, aber es gibt eben noch viel mehr und es sind auch in diversen Hotels der Stadt am sogenannten Strip, wo die ganzen glitzernden Casinos sind, auch da sind einige der Veranstaltungen und Las Vegas ist ja nun wahnsinnig groß und auch nicht unbedingt äh, vom öffentlichen äh, Personenverkehr her, von öffentlichen Verkehrsmitteln her nicht sehr gut ausgestattet. Insofern ist es wirklich sehr, sehr schwer, von ähm, A nach B zu kommen in, in Las Vegas. Mhm. Aber da in diesem Jahr eben auch einige Sachen fehlen und alles etwas auf kleinerer Flamme. Ähm, verläuft, ist es mehr zu managen, als das üblicherweise der Fall wäre, wo das wahnsinnig fragmentiert ist normalerweise.
0: Dann lass uns doch mal drüber reden, was zwischen den Lücken noch zu sehen ist. Du hast natürlich schon den einen oder anderen Messerundgang gemacht und eine, also das Sony Elektroauto sparen wir uns noch ein bisschen auf, aber eine Sache, um noch mal kurz beim Coronavirus zu bleiben, ähm, hat offenbar sehr die Kreativität angeregt, nämlich eben die Pandemie und was man möglicherweise mit technischen Mitteln dagegen tun kann. Da hast du ein paar ganz interessante Sachen gesehen.
2: Ja, und das ist auch so ein bisschen eine Fortsetzung eines Trends, den es eigentlich schon vor der Pandemie gab. Also das ganze Thema Gesundheit, Digital Health ist ja seit einigen Jahren schon ein sehr großes Thema, auch mit mit der, mit den, mit der den Apple Watch und mit all diesen Geräten, die, die auf darauf abzielen. Und jetzt mit Corona ist das natürlich noch nochmal umso mehr so. Und, ähm, es gibt am ersten Messetag immer so eine Veranstaltung, die heißt Anwält. Da sind vor allem die ganzen, das sind sehr, sehr viele Start-ups, sondern da sind sehr oft sehr, sehr pfiffige Sachen dabei. Und das war in diesem Jahr eben sehr, sehr gesundheitslastig. Und es gab eben einige Sachen, die, die sehr spezifisch mit Corona zu tun hatten. Ähm, zum Beispiel, ähm, es gab ein paar französische Firmen, die hatten Produkte, die, von denen sie behaupten, die können Viren äh, abtöten, äh, also killen. Also ein, ein, eine Firma hatte äh, so eine Maske, die irgendwie also eine Gesichtsmaske, die irgendwie ziemlich klobig aussah, irgendwie so eine Mischung aus einer Maske, wie wir sie tragen, und, und, und einer Gasmaske, also bestimmt nicht sehr komfortabel. Gottes Willen. Aber, aber die sagen, man, äh, äh, das würde die Viren ähm, abtöten. Und das sollte man, die Firma stammt aus Frankreich, und haben gesagt, das sollte eigentlich jeder in der Pariser U-Bahn tragen.
0: Ähm, also das war eine Sache. Eine, eine andere französische Firma. Das ist, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das ist diese Firma Ergsom. ist das genau. richtig? Äh, 400 Euro, das Ding?
2: Ja, das ist, kommt mir schon ein bisschen viel vor, aber was tut man nicht für die Gesundheit?
0: <lacht> okay.
2: Ähm, <lacht> ja, Also, sie sagen, es, es funktioniert und das Produkt kommt jetzt ganz neu und sie meinen, 400 Euro sei der angemessene Preispunkt. Also, das, das wird man sehen. Es ist auch bei dieser Show so viele der Sachen, die man da sieht, müssen jetzt nicht unbedingt das Licht der Welt dann so wirklich erblicken letzten Endes. Also oft sind das auch so ein bisschen Sachen, die ähm, noch so im Ideenstadium stecken und vielleicht noch nicht so ganz ausgegoren sind. Deswegen sehen manche Sachen vielleicht auch ein bisschen klobiger aus, als sie das letzten Endes als marktreifes Produkt sein könnten und sind auch vielleicht nicht wirklich finanzierbar.
0: Man testet so ein bisschen die Reaktion der Besucher und der Berichterstatter darauf. Das ist auch ein wichtiges Merkmal von Las Vegas. Man checkt, ob man im Trend ist und ob man eine Chance hat. Auch dafür ist es eine reizvolle Messe.
2: Und dafür ist es natürlich auch gut, wenn es eine Präsenzmesse gibt, weil das wird sich in virtueller Form nicht so wirklich äh, replizieren lassen. Die Sachen, auf die man so zufällig stößt, diese 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 interessanten Begegnungen, das das hat man eben wirklich nur dann, wenn, wenn es eine Präsenzmesse gibt.
0: Du, du hast äh, mir erzählt, dass äh, auch rund um dieses Metaversum von Facebook, das hier im Digitech podcast ja auch schon zweimal größer Thema war, äh, auch tatsächlich schon jetzt Produkte vorgestellt äh, werden, nämlich eine Firma, die Uh, Shift All heißt, hat eine Virtual Reality Brille für ähm, solche Anwendungen im Metaversum vorgestellt. Mm, wenn ich das sagen darf, also alles, was ich davon bis jetzt so erfahren habe, auch da scheint es mir, äh, scheint mir das Wort klobig und eher unpraktisch möglicherweise auch noch angebracht zu sein.
2: Auf jeden Fall, ich glaube, das ist ja allgemein bei diesen Virtual Reality Brillen noch so, auch bei denen die Facebook über Oculus. Herstellt. Ähm, diese spezielle Firma aus Korea, ja, das war ganz interessant. Die haben zum einen so eine Virtual Reality Brille gezeigt und davon gibt es ja nur mittlerweile viele. Das an sich ist jetzt nicht so spektakulär. Aber dann hatten sie zusätzlich noch so ein Gerät, was man sich vor den Mund ähm, schnallt. Und das dient quasi dazu, dass man. Ähm, was immer man in diesem Videospiel, für das man in diesem Virtual-Reality-Spiel macht, wenn man dazu etwas sagen will, dann hört das der Computer, an dem man angeschlossen ist, aber das Umfeld hört es nicht. Und die Firma hat zu mir gesagt, es ist halt so, bei die, diesen Virtual-Reality-Sachen, die Leute, die da spielen, die sind dann total aufgeregt und die schreien und so weiter. Und das ist dann für das Umfeld ziemlich stören. Und deswegen ist das so eine Art, digitaler Maulkorb auch ähm, den Eindruck. Und und die haben so ein Foto gezeigt, wo die dann quasi, dann haben die Leute quasi zwei Sachen im Gesicht, also die Brille und und dieses Mundstück. Und auch das ist so eine typische CES-Verrücktheit, ähm, von der ich nicht weiß, ob das wirklich äh, realistisch sein wird, aber es ist auf jeden Fall sehr pfiffig.
0: Dann lass uns noch, bevor wir gleich zu Sony und Autos kommen und Mobile Mobile Eye, ähm und, und solchen Dingen ähm, noch über Non-Fungible-Tokens sprechen, äh, virtuelle Eigentumsrechte, die im digitalen Kunstmarkt schon seit einiger Zeit durchaus eine Bedeutung haben. Da hast du ein Unternehmen kennengelernt und gesprochen, das äh, Nifty heißt, allerdings irgendwie ohne I. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. ich glaube schon. <lacht> Also NFT, Y halt, naja, wie auch immer. Ja. Die genau. wollen
2: diesen NFT-Markt, von dem sie sagen, da gibt es mittlerweile halt noch sehr viel Lug und Trug, mit einer Plattform ähm, vertrauenswürdiger machen. Wobei ich dir jetzt sagen muss, so wie die das genau machen wollen, ist mir selbst nicht ganz klar. Ähm, also bei manchen dieser, dieser neuen Trendthemen und NFTs sind bestimmt eines davon, das ist ein bisschen schwer auf einer Messe darzustellen. Ähm,
0: ja, weil es ist nämlich virtuell.
2: Ja, das sind ja keine, keine Gadgets. Also insofern äh, erzählen die, die Leute hier jetzt irgendwas von, von Plattformen und Technologielösungen und dann äh, äh, fragt man sich, was, wie, wie genau soll das letzten Endes funktionieren und kann dann letzten Endes auch nicht sagen, wie, wie ausgegoren ist es, ist es wirklich. Ähm, aber trotzdem unter dem Strich bleibt die Erkenntnis, wenn man durch diese Messe halt läuft, sieht man halt, was, was die Themen heute ähm, sind und womit die Leute sich befassen. Was davon letzten Endes überlebt, wird man sehen.
0: Also was du da auf jeden Fall siehst, ist eine boomende Branche. Nach den Zahlen der ähm, Consumer Technology Association, dem Verband, der dafür zuständig ist in den Vereinigten Staaten und der die Messe auch veranstaltet, ähm, freuen sich die Unternehmen aus der Branche über einen Umsatzplus von ähm, 10% auf eine unvorstellbare Summe von ähm, 491 Milliarden Dollar. 22 soll es weitergehen. Wir haben auch hier im digitec podcast schon oft darüber gesprochen, wie knapp bestimmte äh, Dinge aus dieser Branche sind, ob es Chips sind oder auch neueste Spiel Spielekonsolen äh, äh, schwer ranzukommen. Äh, nicht jedes Handy ist immer lieferbar. Und im Zuge dieser eigentlich ja doch atemberaubenden Entwicklung hat ähm, Apple in dieser ähm, CES-Woche ähm, mit seiner Marktkapitalisierung zum ersten Mal die Schwe Schwelle von drei Billionen Dollar überschritten. Ähm, unglaublich. Und das hängt halt unter anderem damit zusammen, dass... Äh, die, die Welt sich immer stärker digitalisiert, im Homeoffice alle möglichen Dinge zusätzlich gebraucht wurden, äh, immer mehr Unternehmen erkennen, dass sie da investieren müssen, aber eben auch, dass Produkte, in denen früher gar nicht so viele äh, Chips eingebaut haben, eigentlich zu rollenden Computern werden, womit wir beim Thema Elektroauto wären und was in Las Vegas ja wirklich vielleicht sogar die meisten Schlagzeilen gemacht hat, ist die Nachricht, dass der japanische Elektronikkonzern Sony, den man ja vielleicht noch von Fernsehern oder in den älteren Semestern von seinem Walkman ähm, kennt, dass der den Verkauf eigener Elektroautos prüft und tatsächlich auch Prototypen nach Las Vegas mitgebracht hat. Ähm, magst du dazu mal ein paar Details verraten, lieber Roland?
2: Ja, das war ein ziemliches Ding. Das war nicht unbedingt zu erwarten. Ähm, wir erinnern uns vielleicht nur, vor zwei Jahren war Sony Schummer auf der CES und hat da überraschend ein Auto schon ausgepackt, einen ersten Prototypen. Aber damals dachte man noch, naja, das machen die jetzt vielleicht nicht, weil sie Autohersteller werden wollen, sondern vielleicht halt einfach, weil Autos sind halt nun mal mehr und mehr auch Rollen des Smartphones und Unterhaltung spielt eine immer größere Rolle und gerade wenn Autos mal autonom werden und insofern macht es vielleicht Sinn, dass ähm, äh, äh, vielleicht allein als Wegweiserprodukt Sony versucht, auch ein Auto zu entwickeln, aber nicht unbedingt, um Autos zu verkaufen. Aber diesmal haben sie quasi gesagt, sie meinen das wirklich ernst. Also sie haben erstmal einen zweiten Prototypen noch gezeigt. Und gesagt, sie gründen jetzt sogar eine eigene Tochtergesellschaft, mit der sie womöglich, also sie sagen immer noch womöglich, Autos herstellen. Und da ist man schon erstmal ein bisschen baff und das ist nicht so äh, leuchtet nicht so unmittelbar ein, weil es ist natürlich, wäre auf einmal ein ganz neues Geschäftsfeld für Sony, so wie es das auch für Apple wäre, wenn denn das Apple-Auto mal irgendwann kommt. Ähm, also man wird das sehen müssen. Und was genau Sony dazu motiviert, es zu machen, bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher. Bestimmt das Argument, dass das ähm, Elektronik in Autos immer wichtiger wird und damit auch äh, es mehr Überschneidungen gibt, ähm, lässt es sinnvoller erscheinen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gewagter und schon überraschender Schritt.
0: Sony hm. bringt so ein bisschen Technologie aus dem Eigenen Firmenregal mit ähm, Bildsensoren, die man, die man braucht, damit ähm, Autos autonom fahren können, auf welchem Niveau auch immer. Ähm, das steht so ein bisschen auf der Haben-Seite. Sicherlich auch eine Designkompetenz, die man Sony ja nicht absprechen kann. Lange war Sony Vorbild, Vorbild sogar für Steve Jobs. Aber andererseits äh, gibt es dann auch Dinge, äh, wo man sich wundert, weil das nicht so passt, weil äh, Batteriekompetenz zum Beispiel haben sie in der Vergangenheit auch abgegeben aus dem Konzern und, und an Dritte verkauft und ja, also. Ähm, die, die, im Grunde genommen bekräftigt das die Überraschung, ne, weil so ein Konzern muss ja sich auch schon irgendwie überlegen, was er für ein Ausrufezeichen setzt, wenn er mit solchen ähm, Sachen nach Las Vegas rollt. Und äh, also es wäre ja schon eine Blamage, wenn dann gar nichts folgen würde. Bemerkenswerterweise gibt es ja auch schon seit Jahren das Gerücht, dass Apple in diesen Markt für Elektroautos einsteigen will, nur gesehen oder gehört, hat man dazu offiziell natürlich noch gar nichts ganz anders als bei Sony.
2: Ja, deswegen finde ich auch die Art der Kommunikation von Sony schon interessant, weil sie sich wirklich sehr von Apple unterscheidet. Also die preschen jetzt einfach nach vorne, ohne jetzt so wirklich wahnsinnig viel in der Hand zu haben. Also sie haben zwei Prototypen, aber jeder kann Prototypen machen. Und sie sagen sogar, sie sind sich noch nicht ganz sicher, ob sie es machen wollen aber oder nicht. Aber trotzdem trotzdem machen sie das jetzt hier öffentlich. Apple macht ja das Gegenteil, dieses Autoprojekt, dieses Project Titan Titan. Es ähm, gibt es ja seit... 2014, glaube ich. Also es sind jetzt fast acht Jahre und ist ja sagen umwoben und, und äh, ab und zu dringt mal ein Detail nach außen. Aber Apple hat nie auch nur wirklich seine Existenz bestätigt. Und jetzt kommt auf Amazoni daher und sagt, wir machen das. Ähm, also es ist, es ist äh, interessant, wie unterschiedlich das ist.
0: 2014, ja. Ähm, und bis heute wartet die Welt auf, auf Apple. Ähm, gut, das ist die alte, das ist, <lacht> genau, das ist die alte Steve Jobs Strategie. Funktioniert nicht mehr ganz so gut wie früher schon mal, dafür ist das Unternehmen vielleicht zu groß geworden, aber so Restelemente sind da schon noch drin. So, jetzt haben wir über Sony gesprochen, ähm, äh, mit Blick auf den Automarkt. Wir haben Apple schon erwähnt, mit Blick auf den Automarkt. Ähm, Tesla, den Namen, der Name ist jetzt noch nicht gefallen, aber <lacht> nehmen wir mal diese drei. Es sind alles, tatsächliche oder künftige Autohersteller, von denen man vor Jahren entweder noch nie was gehört hat oder wirklich nie geglaubt hätte, dass die in diesem Kreis aufgenommen werden könnten. Nun gibt es aber ja tatsächlich auch noch Firmen, die zum Beispiel Ford heißen, ähm <lacht> und tatsächlich Autos herstellen ähm, und irgendwie gucken müssen, wie sie ihr Geschäft von dem alten Verbrennungsmotor ähm, hin in diese neue Art der Mobilität äh, transformieren. Und ich habe jetzt nur, weil es in Amerika ist, Ford ähm, auch noch mit einem anderen Hintergedanken Pass pro Toto gewählt. Ich hätte auch Volkswagen oder Daimler oder wen auch immer sagen und nennen können. Daimler ja übrigens auch mit einem spannenden neuen äh, Modell, äh, das jetzt in der CES-Woche vorgestellt worden ist, mit 1000 Kilometern Elektroreichweite, also auch da tut sich einiges. Ford und Volkswagen wiederum arbeiten ähm, in verschiedenen Stellen rund um den elektrischen Antriebsstrang zusammen. Mhm. Ähm, aber ähm, sie sind auch Partner eines äh, Unternehmens, das eigentlich in Israel seinen Hauptsitz hat und Mobileye heißt. Und die haben in Las Vegas auch was Spannendes vorgestellt, mehrere Dinge sogar. Ähm,
2: Mobileye ist ja nun Teil von Intel seit einiger mhm. Zeit. Um, und, und ein Unternehmen, was auf autonome Fahrtechnologien spezialisiert ist. Und um, da haben sie eben einige Sachen jetzt vorgestellt. Um, und auch das ist ja ein, ein sehr wichtiges Gebiet in der, in der Autoindustrie, das nicht so schnell vorankommt, wie wir uns das vor irgendwie ein paar Jahren noch vorgestellt hätten. Und, ähm, oder, oder wie uns die Hoffnung gemacht worden ist äh, vor ein paar Jahren, dass wir das irgendwie schon sehr, sehr bald sehen, dass ähm, Autos autonom unterwegs sein ähm, werden. Aber in der Zwischenzeit mhm. gab es viele enttäuschte Hoffnungen, ähm, viele Ankündigungen, aber auch viele enttäuschte Hoffnungen. Unternehmen sind aber trotzdem immer noch wild entschlossen ähm, in, in das Gebiet zu investieren. Nicht nur Ford und, und VW und dann im Verbund mit, mit Mobileye, äh, auch General Motors zum Beispiel, die hatten... Ach, die gibt ja auch noch. Die gibt auch noch. Man sollte wirklich, also gerade auch eine der News von, von der Messe für mich war, ähm, also abgesehen mal von, vom Sony-Auto, also alles spannend, aber auch die äh, alteingesessenen und gerade auch GM und Ford blasen schon zur Offensive. GM hat schon einige ganz spannende Sachen gesagt. Die Vorstandsvorsitzende Mary Barra hat gesagt, GM traue sich zu, womöglich noch Mitte des Jahrzehnts, dieses Jahrzehnts, schon Mitte dieses Jahrzehnts, ein autonomes Auto im Angebot zu haben.
0: Klingt also ein vollständig fahrendes Autonomes, also ein vollständig autonom fahrendes ähm, ja. autonomes Ja, so, so, genau. so war mhm. das zu
2: verstehen. Also das klingt sehr ambitioniert. Ich weiß auch nicht, ob ich... Also
0: Level 4. Sie hat ne?
2: keine, keine Zahl wirklich genannt, ähm, aber das mhm. klang schon nach sehr vollständig oder weitgehend autonom, so wie sie es formuliert hat. Ähm, und GM arbeitet ja auch an... Äh, die haben so eine eigene Tochtergesellschaft, die eine Roboter-Taxi-Flotte ähm, machen will. Cruise heißt die und das gilt so als deren großer Hoffnungsträger auf dem Gebiet autonomes Fahren. Aber diesmal hat Mary Barra eben auch gesagt, sie wollen schon auch solche Autos verkaufen, wirklich an Endverbraucher und das nicht nur als Dienstleistung anbieten. Ähm, fand fand ich sehr spannend. Ähm, GM hat auch eine riesenoffensive mit elektroautos angekündigt ähm, in, in dieser woche die haben einen elektrischen pickup vorgestellt und in amerika wie du das ja weißt Karsten sind pickups eine extrem extrem wichtige kategorie dieser spezielle pickup von gm ist das meistverkaufte Autos des unternehmens insofern ist das ist das wahnsinnig wichtig und in der kategorie haben diese alt eingesessenen unternehmen gm und ford könnte ich mir vorstellen, auch die besten Chancen, Punkte gegen Tesla zu machen, weil dafür sind sie wirklich bekannt. Jeder weiß, dass Ford und GM super, super Pickups herstellen und, und auch super große SUVs und, und, und da könnte sich eine Tür auch in die Elektromobilität für die öffnen, mehr vielleicht als für, hm. als für andere Autos. Also jeden Weil jedenfalls sie da einfach die
0: Kompetenz haben, ja. ja. Vielleicht das tatsächlich, du sagst es das schon, das müsste man vielleicht für die deutschen Hörerinnen und Hörer auch nochmal deutlich unterstreichen, während in Deutschland, seitdem ich denken kann, der Volkswagen Golf das ähm, Auto mit den höchsten Zulassungszahlen ist, ist es in Amerika, so lange ich denken kann, der Ford F-150 Pickup-Truck. Genau das ist der amerikanische Golf. Richtig,
2: mhm. ja. Und auch der kommt jetzt in der elektrischen Version. Und Ford hat diese Woche gesagt, auch sehr bemerkenswert, dass sie die Produktionskapazitäten dieses elektrischen F-150, der in diesem Frühjahr kommen soll, die jährlichen Kapazitäten verdoppeln wollen, weil es so viele Reservierungen gibt. Das ist schon interessant und nicht selbstverständlich, weil das zeigt ja nun, wenn das wirklich stimmt mit dieser Reservierungsflut, dass, dass die vielleicht wirklich eine Chance haben. Hm. Also es muss nicht alles immer nur Tesla sein.
0: Äh, nö, zumal man braucht halt doch auch immer noch Fabriken für diese Autos und das zumindest haben diese Autohersteller ja und also zumindest eine gewisse äh, Produktionsexpertise, was ja auch, wenn wir nochmal zu Sony zurückspringen, auch noch ein spannender Punkt wird, wo die das Auto überhaupt bauen lassen würden bei irgendeinem Auftragsfabrikanten, wo äh, jetzt dieses, dieses Prototypmodell zum Beispiel von Magna Steyr gekommen ist oder ähm, eben selbst und der Aufbau eigener Fabriken, das hat ja nun jetzt Elon Musk mit Tesla auch schon mehrfach gezeigt, das ist jetzt so einfach äh, auch nicht und natürlich auch ein sehr kapitalintensives Geschäft. Da, klar, in dem Moment, wo diese klassische Industrie die Modelle hat, kommen sie natürlich auch ein bisschen, bisschen wieder in, die, ähm, in, in eine... Eher vorteilhaftere Rolle, könnte man vielleicht sagen. Ja.
2: Und die bauen auch Fabriken wie blöd, GM und Ford. Das hm. kriegt man nur nicht so mit, weil man immer nur an die neuen Tesla Gigafactories denkt oder davon hört. Also die bauen beide mehrere Batteriefabriken in den, in den USA.
0: Ähm, also das hm. Und ich glaube, also dieser Mustang macht... Ehe, der ja hier zumindest in Europa das einzig verfügbare, vollständige Elektroauto von Ford ist, der kommt aus Mexiko, aus einer Fabrik, die vorher sicherlich auch was anderes gemacht hat, wenn sie überhaupt nicht tatsächlich auch neu dafür gebaut worden ist. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ähm, jedenfalls ist das natürlich auch nichts, was bei Ford in Köln vom Band läuft, dieses Modell. Und ähm, zeigt halt auch natürlich Investitionen der, Ver der, der jüngeren Vergangenheit. Ja, ja. Übrigens,
2: wir sprechen über Autos, Elektroautos und autonome Autos. Vielleicht können wir auch ganz kurz über autonome Traktoren sprechen, auch wenn sich das vielleicht jetzt ein bisschen komisch anhört. Aber das Nein, also
0: wir sind ja hier in Deutschland wie du weißt, mit der Firma Klaas äh, ganz wunderbar aufgestellt, was Landmaschinen angeht. Ähm, aber ich glaube, du willst jetzt wahrscheinlich gar nicht über Klaas reden.
2: Nee, ich will über John Deere reden. und äh, das,
0: I, das ist ja der Wettbewerb.
2: Ja, tut mir leid, aber die haben wirklich für einen Aha-Moment gesorgt auf, auf dieser Messe mit mhm. einem vollständig autonomen Traktor. Und weil wir ja seit Jahren auf vollständig autonome Autos warten und sie nicht kriegen, ist es ja schon bemerkenswert, dass wir jetzt auf einmal einen vollständig autonomen Traktor haben. Ist natürlich auch ein bisschen leichter. Auf so einem, auf so einem riesigen Maisfeld in, in den USA ähm, äh, gibt es weniger Hindernisse ähm, und Verkehr und Fußgänger ähm, als als sich Autos äh,
0: äh, gegenüber sich. Ich wollte gerade sagen, der muss sich auf einem deutschen Mini-Acker erst mal beweisen. Das auch,
2: ja ja. Also das Ding ist auch so riesig. Ähm, das ist womöglich sehr auf den amerikanischen Markt zugeschnitten. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, sehr bemerkenswert. Und die hatten wirklich sehr sehr eindrucksvolle Demos. Und diese Traktoren sollen, so sagen sie den Bauern wirklich erlauben, dass sie die Traktoren zum Feld bringen und sie dann vielleicht also kurz nur über das, über das Smartphone konfigurieren und quasi losschicken. Und dann können sie woanders hin. Die Bauern. Gehen, gehen zu einem anderen Feld oder gehen nach Hause und der Traktor macht dann seine Arbeit ganz alleine auf dem Feld wie von Geisterhand. Das fand ich wirklich gerre.
0: Mhm, Glaube ich, kommen wird sowas ja so oder so. Also, wenn, wenn Autos in absehbarer Zeit dann eben doch autonom durch einen ja sehr komplexen Straßenverkehr navigieren? Warum sollte das auf Feldern äh, nicht, nicht möglich sein? Also rund um die Agrarwirtschaft ergeben sich natürlich durch digitale Technologien und künstliche Intelligenz in der Verbindung mit Wetteranalysen noch ganz faszinierende neue Dinge, die ja vielleicht auch eine gute Nachricht für die Menschheit beinhalten. Auf das, jeden
2: äh, Fall. Und die Landwirtschaft ja. Leidet ja unter einem ganz erheblichen Personalmangel ähm, auch und insofern ist Automatisierung in diesem Bereich äh, wahrscheinlich noch wünschenswerter als anderswo, wo man ja doch immer auch die Sorge äußert, dass ersetzt dann Arbeitskräfte, ähm, ja. die Roboter ersetzen Arbeitskräfte, aber in der Landwirtschaft fehlen die einfach, sie werden Händering gesucht, also insofern, wenn sich solche Prozesse automatisieren lassen, dann ist das vermutlich eine gute Sache.
0: Also das tut jetzt eigentlich überhaupt nichts zur Sache im Digitech-Podcast. Aber und, und Leute, die sich mit Landwirtschaft wirklich auskennen, denken sich wahrscheinlich auch, naja, also da hat er wieder was gesehen. Das ist ja gar nichts Neues. Ich weiß, es ist gar nichts Neues. Aber wenn man zu einem ähm, wirklich nachhaltig und modern produzierenden landwirtschaftlichen ähm, Betrieb fährt, der Kühe hat, die wirklich nachhaltig betreut werden und im, im besten Sinne ähm, äh, freundlich, dann ist das natürlich schon jetzt so, dass diese Kühe dann zum Melken gehen, ähm, zu dem automatischen Melkroboter, wenn sie Lust dazu haben, gemolken zu werden und nicht nach irgendeinem festen Fahrplan. Und dann funktioniert das alles vollautomatisch. Das kann man ähm, auch in Hessen schon in vielen vielen, vielen Betrieben sich anschauen und wer es noch nicht gesehen hat, und ich denke, es sind dann doch viele, die es noch nicht gesehen haben, wer mal die Gelegenheit hat, sich das anzugucken, ist schon sehr, sehr cool. Mal abgesehen davon, dass diese Kühe natürlich danach auch ähm, selbst zu so einer Art Waschanlage zum Abschrobern gehen können und ähnliches mehr und Genau, dafür deswegen fällt mir das gerade ein, braucht man natürlich keine Menschen mehr, die das machen. Und ich hatte das Gefühl, es waren wirklich glückliche Kühe. Ähm, in, insofern trägt also Technologie dann an der Stelle auch wirklich zur Verbesserung von Verhältnissen bei für den äh, Bauern, für den Landwirt einerseits, aber auch für sein Vieh. Und das ist dann ja doch eigentlich schön zu beobachten. Ja. Genau, sag mal, so, so ganz klassische Sachen wie neue Chips neue Laptops, irgendwie solche Dinge, spielt das in Las Vegas überhaupt noch eine Rolle? Oder ähm, nutzen die Hersteller dafür so ihre eigenen Hausmessen und führen das einfach ein, wann es ihnen beliebt?
2: Ja, doch, spielt schon eine Rolle, auf jeden Fall. Ähm, also es gab sowohl von Nvidia, einem Unternehmen, das ja mittlerweile auch fast eine Billion wert ist an der
0: Börse. Ja, faszinierend, ja. ja. Und Grafikkartenhersteller eigentlich. Genau, eigentlich mhm.
2: mal sehr nischig als in, in der Videospielebranche, aber mittlerweile durch alle möglichen Anwendungen, künstliche Intelligenz äh, und so weiter, haben die in ganz an, eine ganz andere Dimension. Genau, Nvidia, Qualcomm, AMD, Intel ähm, haben alle Sachen vorgestellt. Also alle halt neue, äh, neue, bessere, leistungsfähigere Chips. Also das spielt auf jeden Fall noch eine Rolle. Ähm, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das jetzt etwas dabei war, was äh, äh, so, so bahnbrechend war, dass es jetzt zu den Top-3-Highlights der Messe gehören würde. Ähm, aber es spielt definitiv eine Rolle noch. Hm. Aber richtig ist schon die CES. Der, der Name steht ja eigentlich für Consumer Electronics Show. Ähm, also es gibt schon immer mehr Sachen, die, die sehr weit weg vom Konsumer scheinen. Deswegen sagen die Messeveranstalter auch gar nicht mehr selber Consumer Electronics Show, sondern die, denen ist es auch wirklich wichtig, dass sie nur noch die das das kürzeste CES verwenden. Und das sieht man also, wenn man eben so Sachen wie autonome Traktoren sieht oder, oder Raumfahrt war in diesem Jahr zum ersten Mal ein größeres Thema. Das wirkt alles schon ein bisschen abseitig verglichen damit, wie die CES früher mal aussah. Also das, das Bild hat sich hier sehr verändert.
0: Also Raumfahrt wundert mich überhaupt nicht, weil das ist natürlich auch ein Riesenthema geworden, war auch schon einfach Thema. Hier kann man alles in den entsprechenden Folgen nachhören, auch im Digitech-Podcast auffallend bei den Chips, denke ich, ist dass das, was zwischen AMD und Intel passiert, wo früher ja doch jeder Interessierte so mehr oder weniger sagen konnte, wo, wo, wo sind die denn gerade, dass das nur noch was für Experten ist. Da haben so Unternehmen meines Erachtens auch wirklich einen riesigen Vermarktungsfehler gemacht, also das eine Intel-Architektur Elder Lake heißt oder ähm, in der 13. Generation irgendwelche Core-Prozessoren jetzt vorgestellt werden, da muss man echt schon ein Feinschmecker sein. Ähm, also Marketing strategisch, wie ich finde, ein einziges Desaster, ähm, äh, irgendwie kann man mitbekommen, dass Intel offenbar gegen AMD so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, aber welchem Chip man das genau zuzuordnen hätte oder so, schwierig, schwierig, ja, während Apple mal wieder zeigt, wie es geht. Ähm, wenn es überhaupt irgendwas gibt, was eine breitere Masse interessiert, ist dann, wann Apple den M2-Chip vorstellt, nachdem der M1 jetzt schon so ein... Äh, Großer Erfolg war. Und also wenn dann der ganze Fokus von Leuten, die sich für das Thema interessieren, dann plötzlich sich umschwenkt auf einen Anbieter, der auf diesem Markt vorher überhaupt keine Rolle gespielt hat, dann kann man halt abermals sehen, was auf diese, in diesem Technologiesegment immer wieder möglich ist. Also auch das muss ich sagen. Also jemand, der jetzt seit mehr als zwei Jahrzehnten über Technologie schreibt, finde ich, dass, dass, das selbst auf solchen angestammten Feldern funktioniert, find, ist es immer wieder faszinierend.
2: Apple ist natürlich schon in einer, in einer guten oder besseren Ausgangsposition als Chip-Spezialisten, als ein integriertes Unternehmen, das halt gleich auch demonstrieren kann, wie das in all ihren schicken Gadgets funktioniert. Also insofern ist das für Apple ein bisschen leichter, den, den unmittelbaren Nutzen für die Verbraucher darzustellen, als jetzt für einen reinen Chip-Spezialisten.
0: Ja, schon, aber du weißt halt eben auch nicht mehr, wie diese Chips heißen. Ja, also früher gab es eine Zeit, ich weiß, man erzählt schon wieder vom Krieg, ja, dass, er, dass man wusste, dass ein Pentium sowieso einfach irgendwie besser war als ein, als ein Celeron-Ship. Ja, so. ja, also das hatten die ja schon irgendwie hingekriegt. Und jetzt ähm, ist es so, dass du einen... Äh, Intel i7-Chip haben kannst und trotzdem hat Microsoft keine Lust, den freizuschalten für das äh, neueste Betriebssystem, das die haben. Und du fragst dich, was ist denn da los? <lacht> und du blickst es einfach nicht mehr. Und ich glaube schon, dass das ein Problem ist für, für diese Hersteller.
2: Ja, aber früher galt ja gerade Intel schon als, als marketing technisch schon sehr versiert. Also wir alle kennen ja noch Intel Insight und das, das bedeutete ja wirklich was. Also vielleicht haben die da wirklich so ein bisschen das, das Gespür auch verloren, das den Leuten näherzubringen,
0: den Leuten eine Geschichte zu erzählen. Also ganz bestimmt, ähm, da müssen die wirklich wieder aufholen. Ähm, aber das gesagt habend, äh, weiß ich auch nicht, wie viele Leute überhaupt noch mitkriegen, dass jetzt äh, eine Windows-11-Einführung stattgefunden hat, weil auch das... Äh, also, Microsoft ist natürlich super erfolgreich, ne, aber es ist eigentlich dann fast auch egal, ob man jetzt ein 10er- oder ein 11er-System oder was auch immer auf seinem Rechner hat. Also, aufregen muss einen das, glaube ich, auch nicht mehr. Aber so, richtig, so richtig eine gute Idee ist es auch nicht, weil auch da hat in Apple den Schneid abgekauft. Aber, also wie gesagt, Microsoft hat gleichwohl, anders als jetzt zum Beispiel Intel, auch sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht. Das muss man natürlich schon auch sagen. Also, der Umbau zu einem Cloud-Unternehmen unter Nadella ähm, hat natürlich super funktioniert. Das, äh,
2: Microsoft ist kann sich nicht beklagen Alter, im Moment. Nein. nein. Die liegen auch bei zweieinhalb Billionen, glaube ich, im Moment. Ja,
0: ja. Also, da, klar, also, wenn, man, wenn das so weitergeht, äh, werden, werden andere bald in diese drei Billionen-Liga aufsteigen. Ne? Meta, Facebook, das ist auch noch eine Möglichkeit, dass die in die. Regionen, klettern. Ja, ähm, wie lange bist du noch in Las Vegas? Wann machst du dich auf die Rückreise?
2: Noch einige Stunden.
0: <lacht> so Nur noch einige Stunden. Also wenn wir den Podcast äh, sozusagen zu den, zu den Hörern tragen, dann bist du schon ähm wieder in New York. Früher war es ja so, dass man das alles irgendwie dann holter-die-polter verbinden musste mit einer Automesse in Detroit. Aber die Zeiten sind ja definitiv vorbei.
2: Genau, was ist denn aus der geworden? Äh, die
0: ja, was weiß ich? you tell me, mein Lieber. Die North American
2: International Auto Show von 2019 ja. zum letzten Mal statt, vor drei Jahren. Dann sollte sie, Wahnsinn. weil das damals schon nicht mehr so leicht war äh, und viele Unternehmen wollten nicht mehr ausstellen und, und Automessen hatten damals schon ein Problem vor der Pandemie. Pandemie Gerade deutsche Unternehmen kamen nicht. Und dann haben die erstmal überlegt, dass sie die Messe in den Sommer verlegen, äh, in den Juni. Und Das wollten sie dann 2020 machen, aber dann kam die Pandemie. Also fiel sie da flach. Äh, und 2021 fiel sie auch wieder flach. Und in diesem Jahr ist aber doch angedacht, sie wieder stattfinden zu lassen. Ich glaube, im Moment ist September angedacht. Aber mhm. was daraus wird, muss man sehen. Also sie ist nicht offiziell für tot erklärt, äh, aber aber es wird bestimmt schwer.
0: Sie liegt auf der Intensivstation wie so manche Messe. Und ähm, damit hier keine Missverständnisse aufkommen, grundsätzlich äh, freuen wir uns natürlich, wenn ähm, diese Veranstaltungen wieder äh, in Schwung kommen, weil sie schon für die Branche wichtig sind und für uns Journalisten natürlich auch immer wieder spannende Aspekte für die Berichterstattung bieten, mal ganz abgesehen davon von den Arbeitsplätzen, die in den Messegesellschaften natürlich auch ähm, vorhanden sind und hoffentlich nicht verloren gehen. Ja, wir haben in diesem Podcast darüber gesprochen, wie so die Stimmung in den Hotels und im Kongresszentrum in Las Vegas ist, rund um die Elektronikmesse CES, die in diesem Jahr ähm, dann doch wieder in Präsenz stattfindet, trotz Corona, ähm, wo wegen Corona viel Innovatives gezeigt wird, was ähm, möglicherweise eine Marktchance hat, vielleicht aber auch nicht, aber ganz bestimmt dann wieder andere inspiriert, die vielleicht den äh, übernächsten großen Erfolg daraus machen, zum Beispiel auf dem Gesundheitsmarkt. Wir haben darüber geredet, dass wir alle mit Spannung ähm, erwarten können, ob aus den Sony-Ankündigungen rund um den Verkauf eigener Elektroautos tatsächlich noch etwas folgt, was dazu führt, dass man dieses Unternehmen möglicherweise wieder ganz neu betrachten muss. Ähm, wissen, dass ähm, Intel auch noch irgendwie Chips macht, die man vielleicht nicht mehr kennt, aber auch ein Tochterunternehmen hat, das Mobileye heißt, und ähm, mit allen möglichen Zulieferteilen rund um ähm, Hilfe im Straßenverkehr befasst das ist zum Beispiel Einparkhilfen, autonomes Fahren, etc. Ähm, die machen einiges Neues, neuen Chip, aber auch vertiefte Partnerschaften mit Ford und Volkswagen. Und, ähm, ja, last but not least, ähm, wissen wir jetzt, wie es mit ähm, der Automesse in Detroit vielleicht und vielleicht auch nicht weitergeht. Ganz bestimmt wird Roland Lindner das für uns weiter im Auge behalten und für die Leserinnen und Leser der FAZ aufbereiten. Ihnen allen vielen Dank für Ihre Treue ähm, zum FAZ Digitech Podcast mit seinen stetig steigenden Zuhörern. Zahlen. Darüber freuen wir uns sehr. Ähm, die Texte von Roland und vielen Kollegen, vielen anderen Kollegen, die über Technologie und Autos und alles, was rollt, ähm, schreiben, finden Sie auch in unserer FAZ Digitech App, in der auch alle Podcast Folgen zum Nachhören zu finden sind. Ja, lieber Roland, ich wünsche dir einen möglichst angenehmen Rückflug ähm, an die Ostküste. Bleib gesund. Ähm, halte ich von Omikron fern und äh, vielen, vielen Dank, dass du dir noch die Zeit genommen hast, bevor du zum ähm, Flughafen rüberdüst, um mit uns über deine Eindrücke aus Vegas zu reden.
2: Sehr gerne, vielen Dank. Und wir haben hier alle auch kostenlose Gratistests zur Verfügung bekommen, äh, gestellt bekommen äh, am Anfang. Insofern, äh, das hat geholfen.
0: Du bleibst schön negativ. Puh, yes. ja, alles gut. <lacht> genau. Sie bitte auch, liebe Hörerinnen und Hörer, jedenfalls in der Hinsicht. Bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich.